0: 欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波，黄斌，老袁。这一期又是一个边喝边聊的节目啊！那酒先酒、嗯、先看看，酒先看先看，先碰一下碰、嗯、一下。这煮酒寻话，本来我想的是呃每个月录一期，结果现在搞的这个好像不定期，<笑>对不定期了定期。嗯，想你什么时候什么时候来一期。不是，主要是你太忙了。主要是跟你这喝
1: 顿酒可够费劲的。现在
0: 主要是上回不是连续两两期那个什么嘛，介绍播客节的，然后看评论留言里边这个大家意见都很大，这个不务正业好好讲历史就行了，不要不要说其他的。所以呢，这个也是我我从那会儿我想了一个事儿啊，就是我看别的电台其实也有这个粉丝留言互动的环节，嗯。嗯，有别的主播专门去这个跟粉丝的留言念一下，啊，主要是感谢的，嗯，这种的。但是我觉得我就就不想感谢了，别人夸我的我也觉得没什么意思。这个话题也没录过，就是别人怎么骂我的啊。所以对，也不也不叫另辟蹊径。我觉得这出来混嘛，就是挨打要立正，态度要也要也要端正一些。所以我那天呢就想，我说这个。有的平台它是直接那个评论留言啊，它会有那小红点嗯，就是主播的这个账号后后台，我在手机上每天我打开以后会直接看到小红点有人有人评论，所以我每天都看啊，你每天看评论，我每天是看的，啊、就是没怎么回，但是我对我不会不会回，回都很麻烦嘛，不是主要是底下有你的粉丝帮你回。啊，那互动挺挺挺猛烈的、啊。对，有骂我的，我看还有人这个维护的，我觉得也挺好玩的。我我一般懒得回，只有极少数的我会回。一般我会回的，肯定都是跟这个咱们的酒酒相关的，或者怎么着的，我才回一下。<笑>但是呢，我不回不代表我不生气。<笑>啊、这个好多这个留言啊，真的是让我看了以后觉得,都得哭笑不得的。所以我就想，今天咱们这一期呢，聊聊这个事儿，你们也可以品评,评一下。嗯这个各种的留言啊，这个黑我的，然后我我我就我还没没有全部，因为我发现我挑了三国的，我前面挑了三期，然后呃，我看啊，袁世凯的那一期，然后后宫的那一期，还有光武中兴的前三期，我就挑了差不多这个八期节目的。底、哦、人留言，底下不是从最新的节
1: 目的，对，不是，我就
0: 从从前面看嘛，从前面，也不是他，因为是这样，你们。听的人呢，你不会感觉，因为你比如说你听到哪一期节目了，你就以为我们现在的时间是在这儿嘛？比如说我现在在更唐朝的，那听到了这期唐朝的，那他就在这儿留言，他看的肯定也是这期附近的，嗯。但是在我的视角是不一样的，因为有可能我比如说我三年前的节目，还有人可能刚听，他在那儿留言，然后我看到的评论是所有的。就比如说，有人他听的是光武中兴的三国的，他还在那儿留言呢。嗯、那个留言只要是新的，也会推送到我这儿来。嗯、所以，我有的时候我是分不清他在骂我哪一期的，<笑>你知道吧？就是<笑>你还得往上捋，是吧？我没有，我不捋，我就是他，因为他显示他只会看到留言留的是什么啊、嗯，他都看不到是在哪一期下面，你明白吗？所以在我的视角里边，我有的时候他骂我，我都不知道他骂的是哪一期，我他我只能看到他骂我。对，所以我就从头挑了几个，就八期嘛。八期呢，咱们这个我本来以为应该不多，后来我发现他们挺多的，<笑>就是八期节目，我就已经挑出来两千字了。这个就这这还光骂你的话是吧？就是光骂的夸的我没挑啊，所以这一期可能啊、呃、有的这个人会听着很过瘾啊。呃、嗯，而且我挑的呢还都是比较有代表性的，就是同类型的，我一般就不不不都都罗列上来了啊，我就挑有代表性的，咱们就你们俩听听啊，反、哎、正听听，我都生气的点是什么、啊？长长见识，我们也算、嗯。这就先是袁世凯那一期的啊、呃，袁世凯这一期在这个好几个平台我已经下架了，能听到的平台是有限的。嗯、这种留言比较典型，说《陆九三国》呢，我怎么找不着了？啊。这个这是一种比较典型的，它典型什么呢？它就是它在呃已经下，比如《陆九三国》，它在这个平台下架了，嗯，他可能原来听过，或者说他不知道，可能从别的渠道，比如说粉丝群也好啊 ，QQ 群什么，他知道说原来录过三国的东西，然后他就跑到这个留言下面来问，啊，那这种我为什么生气呢？就是很烦，这种这种我每天会接到很多这样的留言。就在各个平台上问你的节目去哪儿？对，就是比如说问《陆九三国》去哪儿了，什么《水浒会账》去哪儿了，《江星璀璨》去哪儿了，什么你说的那《听花园》在哪儿啊、嗯，什么的，就每天我都会接到这样的留言。然后我生气不是因为说大家问我的节目在哪儿听，我生气，我是因为我都好几期节目说过了，你去微信上看，这个微信公众号上面有我列得很清楚的哪哪一个专辑，你要想听它在哪儿听，哪些平台还有。然后就等于就没没来说，你知道吧？就是没有人根本没有用，嗯，对，说明你这个导流效导流效果还是不行、啊，对，大、就、家、是、还是没有关注到你的公众号。对，就是就会让我产生一个错觉，就是你是真想听还是假想听？<笑>就是我已经告诉大家途径了，因为我不可能每一个人去，比如说问这种问题，我去回，这是没有可能的。我没有，我想任何一个主播都不可能，因为这个完全是无意义的工作。对吧？就是你们要想一个问题，就是听的人啊，你们有的时候我我我不做这个事儿，我也没有想到，我做了以后我才有感觉。就是听的人啊，他会觉得我是点对点的在跟你联系，对吧？嗯。但是做的人是我接触到的是等于一个面的在给我发消息，虽然我没那么火，没那么多，但是这些消息如果我每天一一都去回。啊，假如说我有这个时间，有这个耐心，有这个耐性，我一一去回，但是他真的很无聊，就是你能想象吗？这个工作有多无聊？不是，你这是在讽刺直播的人是吗？就是就是，我我觉得他们他挣那份钱，<笑>你比如说直播吧，直播他他挣这份钱，那他他谢谢人家打赏什么的这些，那我觉得那你你说完了以后，你还有收益呢。嗯，我这没收益。这个听免费节目，你问我一个专辑在哪儿，我告诉你这个免费在哪儿听。我纯是一个什么义无奉献，你又不是说你你听了以后我就有钱挣，对不对？他要有钱挣，他哪怕挣一毛钱，我可能也会回一下，对吧？但是他没有什么收益。我那你比如说咱们就打个比方，每天假如说就咱们甭说多了，说每天有十条，因为我微信也有问的，微信后台也有问的，嗯、每天就十条，每天我就回十个。就告诉人家很简单，这个节目你想去哪儿听，我告诉你去哪儿听。每天就十个，但如果每天都这么做，你想想，你烦不烦？就比如说，我再换一个比方，比如说你每天有有有十个人给你发发微信的私信，问你说那个你你长得好漂亮哦，你电话号码多少，能不能加个加个好友？然后你本着一个开放的心态，每一个人来者都是客的心态，你每天回十个，你回十天，你烦不烦？对对对，就是就是很简单的道理，不是我懒的问题，就是这东西它没意义。你听了，其实我也没收益，对于我来说，所以这种我是比较烦的。就是我都已经强调好多次了，比、就、如、是、你去微信下面有一个菜单功能。菜单功能有一个重要消息，那个东西点开以后，每一张专辑下架的也好，或者换平台的，都会在那里能看到。而且最可惜的就是，好多人在微信微信平台上来问，就你都关注微信了，你还问我干嘛？你就直接去<笑>去,去看一眼呗，就完了。这种是比较头疼的。当然我不是说这个这这个不鼓励大家去听啊，我是觉得就是我从来没有正面回答过这种这种问题。就是很少回答，我老，然后我这会给我造成一个心理压力，就是我觉得好像我老不回，人家也不太好。就是你想老有人问，老有人问，然后你老老无视，老无视，时间长了，我觉得也不好，所以就在这儿等于说一下，也是体谅一下波，是吧？啊，对，是就是这跟大家交流嘛，啊、就是你们你们换一个视角就知道主播在天天想什么了。对，<笑>然后呢，这个下面就更经，这个也是比较经典的啊，我这个袁世凯那一期。说俩傻逼胡咧咧，怎么讲呢？啊、就是就是直接就是骂啊！俩人在底下互相骂，不是，就是评论，直接说俩傻逼胡咧咧。哦,哦,哦,哦,哦，<笑>你念的是评论，念的是评论，我念,的是我念的都是评论。<笑>这种就是属于就是就是要骂你啊、嗯嗯、但是这种呢，我我是分阶段性了、啊，刚开始的时候我还是很生气的，哎，就是。可以讨论是吧？也你你也可以这个，你也可以你也可以不听，主要是，但是你听完了以后呢，还这个费劲巴拉的跑过来，非得表现一下说你很讨厌我们，这个我就不太理解了。就是电费不要钱吗？难道就是有这个必要吗？这个非得非得表现一下你你的这个高高高尚的不是也不叫高尚，就是高级的这个品味。不是，我觉得这个这算不算网络暴力的一种？这肯定算呀，就在屏幕后边，他看不见他脸，他想说什么说什么、啊。对，我就不信这种人，他敢大街上也这样？他不敢，对吧？毫无毫无道理的。我只是说典型，就是我这经常会有这样的人。嗯、你知道，做一个节目，你要老收到这类评论的时候，你有的时候真的会产生负面情绪。嗯嗯，就是你会觉得，我他妈做这事儿。哎，老有碰上这种傻逼，我我做给他们听，就相当于你炒一盘菜，你甭管厨艺好坏，喂了狗，就是那种感觉，就是你可以不听，你闻这味儿不好，你不吃可以，撂了筷子骂街，这种是在北京典型来说就是傻逼行为，<笑><笑>是不是？对不对？就是你你要别吃啊，你你你进来你，你你看着不行，你出去，对吧？你你见过那哪、那个哪个，尤其是在北京这块你进来以后吃完了，擦干嘴抹镜子说。把厨子叫来，我要骂他。你说这不是这不是纯属没事找事吗？但网络上我发现这种情况特别普遍，就是原来因为我本来不爱不爱上网，嗯，我也不爱刷微博什么那些东西，然后自己自己号都记不住，也是做节目以后我才发现这样的网络傻逼特别多。嗯，还有一个这个第三个啊，你看，像，咱们就一个一个说，我顺着说，说小哥几个关注你们有段时间了，讲的不错。同作为北京孩子，希望你们一直这样聊下去。另外，酒这东西你们再斟酌一下吧。是说不该卖是这意思吗？还是说不该提啊？你你们俩听着觉得像什么意思？<笑>好像不该提似的啊！是不是觉得么酒敏感还是怎么着、啊？不是酒敏感，它就是酒这东西你们再斟酌一下吧，就是那意思。你想好了吗？好像是善意的，
1: 嗯
0: ，对吧？好像在善意的提个醒儿，说酒这东西可能不好做，是吧嗯嗯嗯？我是这么理解啊，说酒可能不好做。呃，可能不好销，啊，是吧？或者是品牌很难树立，反正我可能我想的比较好，但是问题是什么呢？我他妈已经做了，我已经生产了，我已经开始卖了，然后我已经上线了。这个时候你跑过来说你再斟酌一下，我斟酌什么呀？货都出来了，我怎么斟酌？就是。这个我为什么生气啊？你换一个角度想，比如广斌，你今天新买一双这个球鞋，嗯，你自己特别美，而且花了大价钱，这时候跑过来人说，这鞋你应该考虑考虑，嗯，你说烦不烦？<笑><笑>对吧？就是你你你他你听他好像是在善意，好像前面也表达了一下说还是挺支支持你们，挺喜欢你们的，但是这属于就是我只能说要就是有点那种你已经决定做的事然后
1: 后边有人跟你。不是叫决定，是我已经做了。对、啊，就是这是已经发生的事儿，后边
0: 有一个人没完没了的这么这么点你那种感觉、嗯。对，就好像他知道这里面的道深什么的，或者怎么样的。不是这也可以，但是你就是说，比如说酒应该怎么做，你应该注意的问题是什么？就这种故作高深的是让我很生气的。就是你在斟酌斟酌,酌我斟酌什么呀？我能我能怎么斟酌在？对吧？就是，这是也是很典型的一类，有好好多人都这样。我我觉得生活当中这些人真的也这么聊天吗？我真的很怀疑。就是你，你不是如，比、就、如、是、你们俩，如果生活当中出现这样一个人，这么跟你聊天，你烦不烦啊？不是，我就不跟他聊了。对啊，对啊，对，所以我觉得这个这个。因为我现在这个工工作啊，也跟这个社交媒体有关系，我开始理解什么叫社交媒体。<笑>社交媒体就是做的人跟这个呃听的人也好，或者看的人也好，要产生互动嘛，这也是一种互动嘛。所以我现在就在互动嘛，但是我互动，我可以表达我很不爽的情绪嘛，就是你这样的互动，其实是一种很烦人的互动。就跟我觉得就跟骚扰也没什么区别了，快就但是网络就是问题就在这儿，网络就是没有什么把门的，说你靠自己约束，我大街上不会这样的。不是人家是不是善意？那意思是说还以为咱没开始卖呢，让咱们斟酌斟酌。你不是也不知道他到底听的是哪期吗？然后这个还有下面啊，不想听了，你们俩都复辟了，这个是一个典型的啊。然后他没说完，他说一口酒没下肚全喷了。后来强忍着溺亡的危险听了一会儿，复辟终于复辟了。好，下回说我再喝二两听。这个袁世凯那一期，因为我有的时候念白字嘛，袁世凯复辟，我老我老说成复辟，因为本身我看东西看书也好什么的，我都是看字儿嘛，我又不是听东西，所以我也不查字典。有的时候啊、嗯，就是多多音字或者什么，或者我自己念白了，我也没有感觉。尤其是做节目的时候。这个呢，这种很典型，就是我承认我念错了，嗯，你指正，这个我是接受的。但是你看他这个话就是说的很酸，是吧？这个喝了一口酒，忍着溺亡的危险，又听了一会儿，你何必呢？对不对？<笑>你要不要不,用不用忍，你不用,不用忍就行，你要不就去死就算了，对不对？你这何必难为自己呢？而且我觉得啊，我不相信生活中没有人念白字儿。就再有文化的人，言多必失，肯定会念白字儿。不是，另外再说，咱这也不是什么官方媒体，是吧？对啊，念错了字儿，这很正常。对啊，对啊，嗯、就是这这这是你要是，在电视台上，你这是新闻主持人什么的、这个，这个我念个错字，你你指正，我也活该，我认，对吧？你拿这份钱，你在官方媒体，或者说这个你挣这个这个这个这个、这个、怎么说呢？叫专业的钱。我们就是一免费节目，啊，念个白字儿、啊，然后就是、就被你这么这种特别点型儿、特别多，基本上就每每每天都能收到。就是他会他会去纠正你这一期节目里面有哪一个字念错音了。你不得不承认，人家很细心。他很细心，而且他说的对，我承认他说的是对的啊<笑>。特别特别特别关注你。对，挺关注的，这我也挺感谢的。但是我还是那个问题，就是如果你生活中跟朋友你也这样吗？比如老袁，你说句话，我说你刚才你呀那那个字念错了啊，了真可笑啊！<笑>我这饭都快喷了啊！就是你会有这样的朋友吗？你觉得他是真拿你当朋友吗？那要这要真碰着这样的人，就所以我就觉得很可很,对,很对，现实生活中啊，就孤独终老了。我跟你说，这对呀、啊，我觉得这样现实生活中你也这么纠正别人吗？或者说，我这真的是我很典型，但是我也理解，因为他们可能觉得这个你做的是历史节目嘛。嗯，然后历史节目本身会可能给人一种逼格稍微高一些的感觉，有文化嘛，稍微觉得文化类节目对你是吧？你觉得你应该是一文化人<笑>是吧？我我我不知道这，这比如说什么院长他们或者什么大王姐姐他们是不是也会碰到这种问题？我觉得可能不会很少，对、啊，就是你这电影里边哪个名念错了也得给你纠正一下，我觉得那可能很少。但是可能我这个分类里面会有人专门来找。找这样的问题来来告诉我，哎，特意要告诉我啊。下面这个也很经典，这个还稍微有点意思啊。说瞎掰，载沣整袁世凯是为了报他哥哥光绪皇帝的一箭之仇，就是这个是从内容开始出发了。嗯，就是觉得你的内容讲的有问题，嗯，啊、起码认真听了、嗯，呃，起码可能认真听了。这种呢，我我不做这个，就是呃，我不在这儿引战，就是你你可以有你的理解啊。但是呢，有的时候啊，我会觉得有陷入了一种就是，呃，你要是你要是想讨论，也不应该是这个语气。你说我，我觉得这个袁世凯，我讲的那一期的这个历史上，他的原型应该是不叫原型，他真实的想法应该是什么样？我的推测是有问题的。就有事说事儿，有事说事嘛对，对吧？对。但是很多都是这样，上来就是瞎掰，什么扯淡，<笑><笑>然后他再说事儿。不是，主要你看着前俩字你就<笑>你就已经起火了。就是，既是借机骂你一下<笑>啊，已经起火了。对，然后而且呢，这个其实也很典型啊，就是大家可能了解这段历史的人啊，就是说他有定论吗？就是他有他有定论吗？你说这就一定是对的吗？而且我做这个。节目之前，我是会去稍微收集资料、梳理梳理稿子的。别的，比如说三国的那些，那我还真不能这么硬气。就是我，我还真是说我自己嬉笑怒骂的，带着演演讲演绎的东西在调侃着。有的时候故意可能黑一下，比、就、如、是、黑一下刘备也好，黑一下曹操也好，黑一下司马懿，那个我还没敢这么硬气的反驳。就袁世凯这个。这是我专门去听了一个老教授的闭门讲座做的那期稿子，
1: 嗯
0: ，这是下了功夫的，下了功夫的，而且是著名大学，我都不点不能说名字了啊，但是就我，而且那期我讲的东西都是在史学界公开的资料跟定，就是看法了，有很多人去形成这个，就是说论文也好，或者说叫发表的文章了。我不知道你看了多少，就是这留言的这个，但是很多，人，尤其是这个当时袁世凯这些在其他平台还没下架的时候，有好多人都是那样，一看就是他妈初中、高中课本上的东西就，就来就就以为自己知道的很多了。就是这句话叫什么呢？你无法跟一个知识量够小的人争论，你知道吗？就是不是说知识量够多你无法跟他争论，有一种情况是，如果一个人知识量够小，足够小，你也无法战胜他。嗯。就是很多留言都会给我这种感觉，嗯，你你要真有事儿说事儿，我都不说什么，就是上来先直接定一调你是扯淡，我是真相了，嗯，然后说一个他妈的驴唇不对马嘴的一个事儿，地球就是宇宙的中心啊，就是这中心是这个概念了，我的天啊，那你你你你你,你牛逼是吧、嗯？那你别听了，求你了，我真不嫌粉丝这个少啊，你你你这这种人，你爱听不听我无所谓，呃。啊，下面啊，背景音乐配的不错，但是讲的太磕巴了，听起来真费劲。啊，背景音乐不错，但是讲的太磕巴了。那你就去听一听歌呗，你就就别听我这个了，对吧？<笑>而且这个，我我不是我，比如广斌，咱俩从小到大，我说话结巴吗？不结巴呀。对我就是这，我挺意外的。我觉得我口条还行，嗯，啊、就是还顺。那这这他也也嫌太磕巴，那我也不知道我该怎么办啊！而且我们是等于前两年的时候，每一期是要故意的去找这个音的这个分贝的基准的，将近找了一年半，其实就是现在的配乐基本上都是上了以后先拉到负二十五分贝。嗯，是为了让这个在不管是功放听起来还是耳机听起来，在大众大家基本上用的设备里面，音乐都不抢，都不抢人声。这个是我们花了一年的时间嘛，慢慢试出来的。这个就是音乐我会拉到负二十五分贝，然后人声按照我这个声卡跟麦克录出来的声音，我会拉高四点五分贝。嗯，而且你换一台设备，我还得重新找。就这玩意儿是我找了很长时间的，但是，我不是说大家都要了解啊，因为你们又不想做播客，无所谓。但是我就烦这种说这期配乐真不错，就是我们他妈想了半天的方法让配乐不抢戏，然后您是怎么着？你专门去听了仔细听那配乐是吧？就很就很头疼。就是比如说啊，这也打一比方，比如说你看这个说相声的，嗯，你看俩人上面说的段子啊，说的很精彩。然后下来评论说：“这大褂真他妈好看，明白吗？就那种感觉，就是你他妈到底听听不懂听不懂？你这听什么来了？到底你是来看什么的？就就哎，就是这个，我就挑了袁世凯这个啊。然后咱们再看这个后老刘家后宫那一期，后宫干政最早应该是敏月敏太后。”我都惊了，就是就应该看电视剧看来的啊，《芈月传》啊、嗯，应该是你给我找着那个出处，说这娘们儿叫芈月，我也就服了，对吧？你看一电视剧，你还得瑟个屁呀、啊！我就不明白，怎么这么自信，你就认为他就就你看的那就是真的呢？就而且还后宫干政最早的，我的天啊，这也是神了，嗯，这个也是比较典型的啊。嘉宾在提到女性时，自以为潇洒的用称“娘们只能暴露你们对女性的不尊重和自身的肤浅，实在大大拉低了节目的水平。请注意，总的来说，主讲的内容还是蛮不错的，就是后面还往回又回手掏了一下，哈，就是还还这个假装很中肯。首先呢，我承认我们节目的水平没你想象的那么高。<笑>啊、咱也就是一大学本科毕业，这也不是什么教授，所以文化修养呢，小弟今年刚满三十啊，人生阅历也不太丰富，对吧？见着街上这个这个什么不公平的什么事儿，我也是可能会脑子一热上去跟人打架的那种人。所以呢，不是像你想象的那样，我是一个德高望重的老教授啊，这个已经带了好多博士生出来了没有啊？这全都是爱好，所以水平本来就不高啊，就就是就是一普通人。还有说这个称娘们儿这个事儿，我也不知道留言的是男的女的。这应该是个女孩，可能是吧？听起来是，但是我就觉得是你，你这要么是不是北方人呗？就是我们这边说话，嗯、男的也叫爷们儿啊，嗯，对吧？嗯、女的叫娘们儿啊，这。有有什么问题吗？我看，比如有的一些明星，比如金星老师也说我们这个东北大老娘们儿，他也自自称啊，口语化吧，这都是口语、就是、很口语的，有可能是
1: 个南北方差异，嗯，是吗？这应该是个口语化的称呼，其实没有褒贬之意吧、啊？我觉得，对不对？嗯，那照这么说的话，爷们儿就是贬义词
0: ，也不能这么说吧？就是我们带着儿化音的这种，就都是贬义的吗？是是是这么这么理解吗？还是说女女性这块就是贬义的，男性就是中性的？就我也不知道，这种也挺典型的，嗯
1: 、就是
0: 找节目当中，就是那意思，你大男子主义，你这个包贬女性，还以以此为乐什么的。我承认有的时候为了节目效果，我会有一点，尤其是在张扬的那个相亲节目里面，我更是那样<笑>啊。但是这个东西怎么说呢？野史家有的风格就这样，就是非常的这个怎么说呢？粗俗的，然后用用很低俗的话。去讲历史故事，这就是等于开台以来的一个风格，应该叫通俗。我就往低了说<笑>、啊，要不然有人又是又有人，你说你这哪能叫通俗？你这叫低俗我就直接就一步到位，我这就是低俗了<笑>啊俗，低俗、庸俗、媚俗,俗我都占了、嗯、啊。行行,行，但是问题是什么呢？我就这么一风格，对吧？因为你可以去听这个雷中天，对啊，咱也不点名嘛，就是大师的这个。嗯公开课的节目或者讲座型的节目，这没人拦着你。但是萝卜青菜各有所爱啊。而且我发现，其实我看，你看我现在讲的时候，已经尽量的在把这个怎么说呢，风格往正了调了。那这个往往也出现一个问题，好多人还会留一种言，说不如以前欢乐了。<笑>啊，正、哦、口难调。对。真的是，好多人也说啊、哎，以前那个扯淡的风格多好啊，现在变得太严肃了，不喜欢了，也有这样的留言。所以你就知道，就是说，我还不是很出名我就想象，就是说我都知道为什么张国荣自杀了，<笑>是吧？真的是众口难调，就是你你你你,你又不是定制节目，你你你怎么这么多事儿呢？还有这个啊、呃，这期也有，就每期都有啊，刘呃刘嫖。应该什么念成什么刘飘吧，啊、呃，第一声，而且他女儿不是陈阿娇吗？怎么变成刘阿娇了？一点都不严谨，这种也比较典型，就是我录的时候嘴瓢了，嗯，就比如说这人可能应该姓张，我、哦、说成姓李了，然后顺着就往下说了，然后剪的时候我可能也没听出来，就没改也没剪，就直接上去了。这种呢，就是哎，很无奈，因为每。大部分播客其实都都存在这个问题，因为你知道这个东西是一个人干，他就会存在这种问题。他不是说有一团队，说后面有人有人剪辑，有人审稿，三审三校再上线，平台根本也不管，对吧？所以这东西都是一个说不好听点就是个个人的这个工作量。而且现在基本上也都是变成这个我自己来剪嘛，所以。不管是分出别人剪还是我自己剪，都会有这样的问题。不是，我觉得这是一个包容性的问题。嗯，就是大家难道听不出来是说错了吗？对，但是实际上这样的留言很多，就是纠错，就是纠错的，跟那个纠纠发音的其实一个意思，嗯、就是你你念错了啊。今天我还看一期呢，呃，今天还有一个留言说那个应该是三国的，说诸葛亮给孔明造剑，什么玩意儿，就是、那意思。嗯，就是我肯定是嘴瓢了，我应该是，比如诸葛亮给周瑜造箭啊，然后我这当时可能直接就说瓢了、嗯。但是这个东西啊，还有我印象很深的，说那个呃，沙何进那个，说我、嗯、我好像说成什么把袁绍的头扔出来了还是什么，嗯、就是讲到那儿嘴瓢了，好多这样的留言，就我反正我看到我会挺生气的，就是谁还没个嘴瓢的时候，你至于吗？这个这么强迫症吗？呃，再往下啊，说旁边打岔的好烦，本来收藏要长期听的，因为旁边的两个噪音，果断取消了订阅。这个呢，就是另一个问题，就是搭档的问题。嗯，就是这这种留言也特别多。说白了，就是，嗯，我不知道他们怎么想啊，他们可能也没没怎么想法。但是说白了，比如说任何一个电台，因为别的电台也会，他会请嘉宾嘛，我的偶尔也会请。就是你上来去褒贬嘉宾这种，这种留言啊，其实主播看了不高兴，因为你想能来录节目呢，要么就是朋友，要么说是好不容易你给人请来
1: 了
0: ，嗯，不，不我那个可能我的话题性的那个节目少嘛，你比如说像别的电台，有的话题的电台，可能那个虽然据我了解，比如说咱们这圈子里未必他跟每个人都是朋友，但是他请来这嘉宾，可能人家对某一个很精通，好不容易请人来讲一期。对吧？包括比如说张扬的那个相亲的、嗯，那可能也不是什么专家，但是就是张扬请人家来说，咱们这个就呃聊一期，你分享一下经历的这种，这种很麻烦的在于什么呢？你们听着好像觉得说这个上节目有什么呀？是吧？但是对于请人的人来说，其实挺难的。就我们刚开始做的时候，我记得我们我这个坐在马路牙子上打电话，把周围朋友女生都打了一遍。说那个我要做一电台，你来录节目嘛？人家根本就不来。你请一个人来跟你录节目，其实是挺麻烦的。来了以后呢，一般啊，人都会去看评论。嗯，大部分人就是据我所知，咱们这个圈子里的，毕竟上了上了一期节目，人家肯定会看看，说我上那期节目底下评论怎么样啊？然后就是这种评论，很多啊。你像原来大飞跟方儿，属撑的时间比较长，让、就是、他们看了也生气嘛。<笑>还比较长，但是很多嘉宾，人家可能看来来录一两次，看到这种这种东西，人家就不想录了，就积极性给打消了因为又又没给人钱，对对吧？然后人家来本来也是给你一面子，嗯、啊，活跃一下气氛。因为我还故意嘱咐我说，你多打岔啊，你你打岔就活跃气氛。我又他妈不是一单口相声或者评书，本来就是一聊天节目，<笑>所以这种评论就他妈很烦人，对吧？就本来你听的就是一个聊天节目。然后你说这个旁边俩人是噪音，那怎么着呢？我以后剪的时候把所有嘉宾的声音都剪掉，你就高兴了。那样的话，肯定还有人说：“哎呀，怎么变单口了？还是原来那样，<笑>还是原来那样热闹，对吧？”这就没法让所有人都满意。我觉得这做什么节目都一样。对，然、呃、后这一期啊，说这个补充一下，薄太后不是给什么亲王做小老婆的，薄氏为刘邦一妃子的侍女。被刘邦临幸有身孕后意外的不受宠而被轻视。吕雉当政期间，为了避免祸患，提出搬去儿子代王刘恒的代地居住，被批准。母子二人于王府中深居简出，成功躲过了吕雉对刘邦一众人后代的大清洗。这写得挺多的、啊，写得挺长的，而且呢，还就是就是好像有理有据啊，嗯，挺认真，挺认真。这种有的我会回。啊，就是微信也好，或者平平，里面平台评论我不会回，但是微信的我也会回，我就是四个字，感谢指正，因为他呢，你不能说他说的不对啊，好、啊、像确实有点道理啊，也也因为我当时可能比如说，哎，我很多的时候都是因为这个做功课也可能做的不严谨，所以讲的时候那一个知识点我没做细，顺口一带，可能就说错了人物关系或者什么之类的，这种呢我只能说感谢指正，所以。这种留言我虽然生气啊，我气的是我自己，就是我应该再把稿子做细一点，再严谨一点，再严谨一点。嗯、但是呢，这种事儿呢，我是这么想，但是实际上做节目是，时间上有的时候挺挺难的，就是你要你要去准备稿子，因为你像我，比如说讲一个四十分钟的节目，我背后可能要看两个小时的书，不止。就是就算是你之前看过，比如说三国，你之前是看过的东西。啊，你都已经看过《演绎、看过《三国志》，还玩了不少游戏跟影视剧的东西，但是你要做节目之前，你你可能还是要再起码花一个小时去看书。你讲，因为你讲跟看是不一样的。对，因为你要讲，你就很多细节嘛。嗯。但是我大多数时候呢，是不可能专心的，就是说，呃，去做这个怎么说呢，梳理的事儿，其实很浪费时间，也不叫浪费啊，就是很费时间，因为我得挣钱啊，我得先保证我有饭吃啊。嗯。对吧？这个东西，你们以为说好像你们听了我就有钱，实际上根本就不是你想的那样。只有那个付费节目，就我可以明说，只有那个付费节目还有买我的酒和在微信上面的，那个是有钱挣的。那个确实是有钱挣，那挣的多还挣的少还不一样，对吧？那那一期节目可能，呃，一期节目有现在是两块钱，对，两块钱实际上买的人。有的时候就几百个，嗯，就做一期节目可能也就是不到一千块钱，嗯，然后微信那个每天可能也就是个好的情况接近一百，不好的情况可能也就是一篇文章发出来也就是几十块钱，就是流量的那个变现，嗯，然后酒也是酒我们还有成本，可能稍微挣多，比如说卖一瓶我们挣个二三十块钱，啊，稍微多一下。这个做这个节目的收益，就目前为止啊，因为全网应该算下来，粗算啊，就是接近30万，二0多万粉丝，接近30万。就这个流量，在播客这个赛道上来说，根本就不挣钱。所以，如果我天天去很详细的做稿子，去准备这些，导致没有人再能挑出错来，我也满意，不会生这种气的时候，我没有时间去挣钱。你也就饿死了，对啊，你就不会像现在这样还吃着饺子聊着天呢。对呀、啊，所以呢，这个这种留言，我会说他有代表性，我也生气呢，但是我也很尴尬。就是我一方面生自己的气，我会觉得说，哎呀，应该功课做细一点。就是这个他说的好像确实是对的，但是一方面我就确实又做不到。不是说这事儿光用功就行了，因为你不像有的那个做节目，他是有团队的。比如说你看那些大咖，那他妈前面有人给他写稿，给他供稿。给他顺稿子，录的时候可能还拍一条，不过的时候还剪一剪，后面还有专门的剪辑就帮他去弄，错了以后有人替替换他，就是大咖才能这样，他有团队协作，我没有这么强的团队协作，而且你现在还是在维持一个稳定更新嘛，对啊，所以这个也就也就哎，只能说生气啊，就是这个确实不是在生粉丝的气，嗯、这个实话实说。呃，下面到光武中兴了。嗯，我以为光武中兴应该骂都会少一点其实他们一点都不少。<笑>九锡，应该念九锡。开头的时候我老念成九次，九、嗯、次就是呃皇帝给这个某某人加九九次，我老念成这样，应该是加九锡、嗯。这个我为什么拎出来？它也是那个发音的问题嘛，但是特逗。我刚开始念九次的时候，有人告诉我念九锡。嗯，后来我不是改过来了吗？还有人给我留言说应该念九次，那可能听了前面的节目，你你怎么就念错了？这个就真的我就无语了。啊<笑>、哦，还有一个这个挺经典的，尤其是光谷中心，我印象特深。他说王莽不是公元一年出生的。
1: 嗯，我
0: 记得这条评论、哦、好多。我记得当时那个那一期有好几个平台都有这样的留言。我没想表达他是公元一年出生的，我当时想说那意思就是公元一年的时候，西方有一个大圣人，东方也出一大圣人。对我好像说的是诞生吧，还是怎么着的？就是我那意思就是说，同时出现了俩圣人，在公元一年没说那
1: 个时候出生，
0: 没说他是从那个时候开始落地啊、嗯。对，但是呢，可能因因为用词不准确，被逮着了，逮着了以后就这就有好几个这样的留言，这就很烦。我都不是那意思，因为有的人能听出来，这个留言底下还有人帮我辩，帮我维护。我记得,记得我记得这事儿、啊，就是说主播不是那意思，就说明什么呢？说明人家是有人能听出来的。我觉得留言这个他也不是听不出来，他就故意的嘛，对吧？<笑>因为这太我我他妈肯定是要做稿子的时候我去看了王莽什么时候出生，他那个重大事件的那个时间点的嘛，就是再怎么是不会错到这种。对我当然知道他不是公元一年出生的了，他用你提醒我？但是也好，反正留在底下呢，就给后来真不知道的人呢，看评论的时候，起码就是啊，如引起误会的，有人能纠正一下。还有下面这条啊，喜欢这种兄弟聊天的自然感觉，不要太多剧本。凡儿哥一定要坚持自我，不要不敢说话，也不要为了说话而捧哏似的嗯啊。这事。你们早期是不是真的有酒有肉啊？记得早期录音中仿佛有咀嚼的声音，想念。希望你们的成长不是剥去自己的特色，变得与流水线产品一样的所谓专业。爱的就是你们最初，呃，什么最初的你们。你看，这个就是跟刚才那种相反的，嗯，就是这个我不生气啊，这个、没什么可生气的。呃，但是我把它拎出来，就是说有人喜欢这样，嗯、就还是说嘛，众口难调啊，嗯、这个事儿。而且呢，这个，呃，这里面就是说咀嚼的声音啊，今天肯定是有，我、嗯、我我可能会故意留下来，就不剪了啊
1: 。主要是这饺子还挺香的。对
0: 我这个，我们当、就是你不
1: 是喜欢这辣巴蒜吗？嗯
0: 是，就我们初初期录的时候，尤其是头两年的时候，确实是有的时候吃着东西喝着酒录。因为这个，为什么把它拎出来像单单讲一段呢？这个好多人没做过，可能没有这个感觉。就是你即便是几个人在一块然后几个认识的人对着一个麦克风录的时候，你是一定会觉得尴尬的。就是没做过的人，刚开始做麦克风可能还好一点，多对着摄像机你更尴尬
1: 。
0: 但是这麦放在这一开，那个气氛马上就不一样，而且大家心里都知道，这这东西将来要传到网上，
1: 别人会听的
0: ，别人会听。所以初期的节目为什么要喝酒吃东西呢？就是想调节这个现场的氛围，让大家先放松下来，然后录的东西呢才更接近怎么说真实的这个，呃日常日常的一个说话的方式。那么这个其实啊，我是觉得不是说吃东西就要保持真我，我也不想这样录，其实，但是初期的时候呢。没有这个过程，很难适应这个这种氛围，尤其是刚来的人，尤其是后来这个咱们去做这个播客公社的时候，包括比如张扬他去请那些嘉宾的时候，那有的人就是啊，跟你平常说话的时候聊天聊的好着呢，啊，谈笑风生的，麦一开闷了，就不说话了,说话了、嗯。那这个东西呢，让我导致我很我很我很怎么说呢，也很烦躁的，就是说啊。我得带动这气，我得带动那个气氛，而且是什么呢？因为野史下九做的这个历史题材啊，呃，一个是本身有的我不想讲二遍，比如说三国讲完一遍，我没有兴趣再录第二遍，这跟我自己性格也有关系。所以好多呢，头两年录的那个东西就不会再录了。但是我对这个质量其实还是不满意，所以有的我会下架，有的我会删掉。但是这个呢，我也不想再录了。而且真的在录，比如《水浒》黑账嘛，重置了以后，变成付费的，效果也并不好，这个听的人也不多。这是我心里面一个挺遗憾的事尤其是刘秀的这个当时的剪辑的这个手法呀也好，配乐的声音控制啊，聊天的状态啊，然后包括后面着急结束啊，这些都是我挺遗憾的一个事就是那个好的素材，但是因为当时我们的，呃，怎么说呢，水平还。还还不够成，当然不是说现在就成熟了啊，就是那会更青涩的时候，等于把好的稿子我觉得糟蹋了。就是那时候经验不够丰富，嗯、我觉得这是很正常的。对，呃、嗯、啊，这还有，我就多多留多挑了几个。说王莽公元一年出生的，这错错误也太业余了吧？这哪里是野史？这是瞎掰掰的。嗯，然后下面说太昏了，不叫野史，叫艳史。嘉宾素质堪忧啊！啊，照书念的。再下一条什么玩意儿？你看，这是一个递进的，<笑>递进的，这是不同的人<笑>哈，就是就是来过嘴瘾的，就是属于很无奈。嗯，接着说，有呃一个劲儿有人点烟，我也是服了。主播讲的挺好的，旁边那个一直脏话不断，还有不懂历史的也来，真的是没人了吗？好多梗都接不上，好好的节目被几几个人糟蹋了。这个你看，现他他这个有当时有这种留言啊，现在还有人不停的问。呃，芳儿跟大飞怎么不来了？芳儿跟大飞怎么不来？每一期下面都有人留，哎，是，这就很烦人啊、嗯！听节目就听节目，没有那么多让你当裁判的，不喜欢就别听，就滚蛋！我真的不怕没人听，嗯，我讲的挺痛快，有喜欢的，不不差您这一位。偶尔开个车可可以，可惜就是嘴巴脏的有点过了。有几个哥们儿不适合在里面降低层次，主讲还不错。就是我，我我跟你说，我这个其实挺生气的，不是你夸我恶霸，不是我就高兴；你骂我旁边的人，我就我就那什么，我就无所谓。嗯，这种这种留言就很烦。我就不信每一个人生活当中都是接触那种文质彬彬的这个教授。我就相信，但凡说看这名儿进来的，说下着酒听的东西的，他生活当中一定有那种。怎么说呢？叫接地气的朋友吧
1: ，不是他不能拿说，我这听一群道德君子在这儿来讨论史实，嗯，这个心态
0: 来听咱这节目，嗯，所以我就觉得，啊、哎，没慢儿，咱们后面多着呢，哈，说说实话，<笑>故事内容放一边，这讲光武第一集讲个结婚就说两腿一家什么的，什么玩意儿啊，这人。从头到尾的下半身感情，几位刚出宫的吗？然后第二集各位前面还好，除了延续第一集的古人都没我眼光好之外都行，但是后面诸位脏字频率太多了点吧？不觉得自己和中二少年一样吗？嗯、呃，就是啊，就接着念吧。<笑>我听见了打火机的声音，做节目还嗑瓜子儿，六六六。又是瓜子又是汽水耳朵要炸了。其实你们说书的本意是很好的，方向也很不多。但是这期的重点，我听来听去就是嗑瓜子的声，这哪门子的说书啊？嗯，再往下啊，不喜欢有女嘉宾，不喜欢突然有女性的声音。他妈请个女嘉宾可费劲了嗯，他还不喜欢，不喜欢这个节目有女生，对小姐姐没偏见，还是喜欢兄弟聊天的风格。真心不用，我学的是历史专业的，听那女的讲话太业余了。就是你看这个跟刚才还有区别，这还不是说嘉宾的问题，嗯、嘉宾男女的还有人不满意，就是这这这我真的也是惊了啊！那新闻联播还他妈一男一女播呢，你怎么不说把那女的去掉，就留个男的播新闻就算了呀？呃，个人感觉西汉末年和魏晋南北朝比三国时代有意思。这个当时我看了以后，我不是生气，我是惊了。你再听一遍啊，你们俩都没听出问题吧？个人感觉西汉末年和魏晋南北朝比三国时代有意思。三国就在他妈西汉和魏晋南北朝的这个时间段里，我也不知道你怎么听出来谁比谁有意思的。惊了，就是显示非要显示自己读书多，我就讨厌比我读书多的臭显吧，是吧？所以我生气、啊。<笑><笑>呃，这个也有够无聊，一个人话太多了，应该配合的。这姑娘就光顾着吃了，就知就想知道你多少斤。嗯、呃，人他妈吃你家米了，这个这真的是啊、呃，这听得我蛋疼，差评。嗯，这、就是差评，差评。嗯，<笑>差评差评嗯差评这几个意思，这是这是,这是淘宝来了吧？对对，我收他钱了。嗯，嗯、呃，再往下，这是光谷中心的，我就就选这么多三国的。曹操立五色棒，打的是十常侍之一简硕的叔叔，啊，简硕不是千硕，非常喜欢野史下酒，希望尽量不要犯读错人名的低级错误。呃，简硕不是十常侍之一，他也是太监，不过后来居上后，所以后来灵帝死了之后，张让不待见他，何进也不待见他，所以最早死的也是他。这属于科普项啊，一般这个我可能当时没回，但是我一般看到了友会说会说一个感谢指正。下面这个，乔玄跟大小乔一毛钱关系没有啊，这个我就很尴尬。我都说了，我讲的是演绎啊，都说了好几遍了，所以这个挺典型的，就是有有的时候会有这种留言，你都说了你讲的是演绎，然后重大战役的时候会参照《三国志》的历史史实做个分析。这是录九三国的时候我点的题嘛，所以有一类这类留言，啊，你他妈怎么讲的是演绎啊？不听了，就是我操，大哥，就好像说那个我这儿门口写着说这个猪肉馅水饺十、啊、块钱一斤，然后他进来吃完了说，怎么他妈用的是猪肉？就是你进来不看个牌子吗？难道就？就就那你知道我怎么办？底下这个就更那什么了，野史也不是让你们在这儿胡说八道。曹操爹曹嵩是曹腾从小过继的养子，跟认干爹完全两码事儿。我也不知道他想表达什么。过继的养子，那那曹腾应该管曹嵩叫什么呀？这不是干爹的关系吗？养父啊，对，养父不能叫干爹。<笑>
1: 不，就是这就是属于咬文嚼字派
0: 的。然、啊、后、啊、就是曹嵩应，就是为什么？那我就问题就是，那曹嵩应该管曹腾叫什么呀？就是不是呃，不能不不,不是用咱现在叫干爹，但关系应该怎么描述你才满意？呃，底下骂大街呢，满嘴跑火车，就是经常会夹杂着这个啊。我就提提一两个出来。这这还有一个，关羽都两米七一，呃，两两米一七，吕布呢？你这讲的有点夸张。首先，我说了，我讲的是《三国演义》。其次，你去查查，现在网上能查到的汉代的那个尺度，套演义上，你算算是不是两米七一，不两米一七？就我没说他真实是这样，我就是告诉你说，演义上说了他长这么高个如果换算成现在，这应该是一什么概念？对我，我我告诉你，他是一丈，一丈是多长？你查了吗？为什么古人叫丈夫啊，对吧？这是这个长度的度量，每个朝代都有变化。古代的那个丈夫身高，比如说一米六的男子成年了，那就是一丈的长度，跟现在不一样。那我给你打一比方，我说这个书里面写关羽这身高，换算成现在应该是两米一七，你听一乐，你大概明白这个是是什么意思就完了。叫什么真啊，对吧？
1: 是他，他可以去《海贼王》的那个。评论区去评论一下《
0: 海贼王》世界里的身高啊！嗯、<笑>对啊，你怎么不不去吴承恩墓前面插个牌子说就他妈没有孙猴啊？<笑>那才过瘾呢！呃，不喜欢讲历史用演绎，能用正史就用正史，野史可以穿插一点，但绝对不要用演绎。那合着你就不看《三国》《水浒》了，这个都没法看了呗？那西游的更、啊《西游》的更表，《西游》是算神话，不算历史。那俩四大名著里面有两本您就别看了，对吧？别演绎，而且他还不是用的那个义气的义，他用的是那个绞丝旁的义。历史上打督邮的就是刘备。嗯，开节目好吧？开节目，开一期节目你来讲，都有点扯淡不严谨，这就属于连错都懒得挑了。这都到世外高人来了，都有点错都不严谨，这领导训话一般这样，大家的工作做得都不错啊，但是。呃，希望大家再积极努力一些，是吧？今天的会就到这儿了，就是我操，真牛逼，真牛逼，真牛逼！然、啊、后这个这么黑鼠恶心啊，就是觉得我黑刘备了呗。第一期的时候，就是刘备是他爹呗，可能他有皇位。建议主播听听大宇茶馆的讲述风格，不失风趣幽默，不要请别人来聊天似的，希望能改进。那么我还,还得听听别的主播的讲述风格，跟人学。咱也不是吹牛逼，我有的时候我,我去看那个底下留言评论啊，他们去说什么那个别的电台的说是不是在，呃，是不是我们开的？有的人还说是不是模仿我们？我去听了，就是基本上连那个标题风格，恨不得电台名字到那图标，到他讲述的那个语言方式都他妈在学学叶氏下酒。还有人不满意，说你应该再去学学别人，嗯、就是你去听听新闻联播吧，好吧，那他妈最标准，嗯，发音也标准。粗口确实让人无奈，毕竟是关于历史故事的公众节目，应该适度自我约束。啊、嗯，睡觉前听到这配乐前奏真的烦，再见。背景音乐太差了，吵得很白白，拜拜。啊，这这是喜马拉雅上这种节目也能上，<笑>太逗了。喜马拉雅上比我差的都能上，你还真你还真问着了，你去翻翻喜马拉雅上。然后。名字老叫混，一会儿袁绍，一会儿何进，啊、呃，都是演绎，不是正史。演绎电视都看几遍了，只有正史没有看过，多讲点正史吧。去买本《三国志》吧，好吧。啊、呃，电视上可能是难找点，书店里有。呃，大波现在怎么这么多错呀？四世三公不是四世出了三个公爵，是四世都出了三公。这个是我当时这个查查的时候不严谨，因为我当时他妈的。这个范欠我数了一下，就是他们他们老袁家真的做到司徒司徒通太尉的，我数都数四代里面，其实个顶个算啊，严格来说就仨，所以我就那么讲了啊。但是他提出来呢也挺好，感谢指正啊，不是喷你，既然讲历史就要严谨，可以有自己的想法，但是毕竟这是给以后的人听的，建议以后查清楚了再讲比较好吧，加油。嗯，听了一集《王良吉》，个人非常喜欢三国历史，抱着试试心态听了三集，听得我心一颤一颤的，<笑>一颤一颤的啊！啊，不是还没完，这特别特长。他说：一，四世三公的意思不对；二，你先去了解一下曹操少年时期是怎么经历过来的，再去想想你说曹操和袁绍因何进的阴谋论说得通吗？三。你一直强调东汉末年是小乱，曹操发矫诏是东汉大乱的原因。东汉末年政治混乱，新皇帝年幼，宦官外戚争权，动不动废立，小皇帝都是斗争的牺牲品。这样的朝堂怎么能算是小乱？这时候政府已经腐朽到骨头里了。董卓目的想立汉献帝，达到自己的权力欲望。后来号称十八路诸侯讨伐董卓，都是。个人都是心怀鬼胎，大帐饮酒作乐，只有曹操自己带兵去打，差点死了。这时候的曹操很明显还是一心为了汉室，起码这时候曹操不能算乱臣。哇，这么长啊？啊这个很长、嗯，而且好像写的很仔细啊。<笑>他在挑我的错，对吧？嗯，我都我都不去说他他他讲的我的这个到底是讲的对讲的错,错的问题啊，就说他指证出来的这个。你要非按《演绎，不是了解曹操的成长历程吗？《演绎里面说十八路诸侯，《三国志》里面也没说十八路诸侯啊。就说白了，你拿《演绎来跟我辩论个屁呀、啊，对吧？然后这个什么董卓想立汉献帝，达到自己的欲权力欲望，是？你认识董卓，跟他加微信了是吧？就你怎么知道的？这个时候朝廷已经腐朽到骨头里了。这个朝廷腐朽到骨头里，到底以什么作为标准？是你就能定得了的吗？对吧？就怎么叫已经乱到？乱到不能，怎么叫小乱？怎么叫大乱？我提出来一个我的观点，你的就一定对，我的就一定错。曹操这时候起码不能算乱臣，他不是乱臣，那他是什么？他为了汉室，他为了汉室，他够格吗？对吧？就是你要非得给我来聊这个历史的这个问题的话，我倒挺希望这种人当面来跟我讨论的。对，直接面对面的沟通，直接面对面对。你要觉得你确实你说的对，我也承认我错。啊，要不然您也开一档节目，你你的声音有人喜欢，你讲的这些有人听，对我也没说我就一定对，但是我就特别烦这种好为人师的，而且你知道有的我为什么这种我很生气啊？我生气的是有好东西是他妈我四年前五年前录的了，然后他可能三年后四年后听到了，他还来找我掰扯，这就
1: 这就
0: 好比那会儿那会儿听没事儿，说有一获诺贝尔奖的
1: ，四、嗯、十岁的时候做的成果，六十岁时候肯定的了。对，说那我跟过去
0: 人都他妈死了。说我过去二十年的成果谁肯定啊？<笑>有点那感觉。对，就是三五年前录的，是吧？对，好多呀。你想，咱们这个电台已经做了五年了嘛。嗯。这今年播客节正好是五周年见面会嘛，所以好多没下架的也可能是三四年前录的东西了，然后就被好多人这个抓住毛病了，就来要要秀一下存在感了，或者怎么着？就哎呀，真的。有的时候做个节目反而造成了很多负能量，但是呢，这个也有好，就是说也有人夸我，我当时也很喜，也感谢啊，就是说听的人这个喜欢节目的人呢，就也我也不不不自己夸自己了，就夸的我不挑出来单单独再说了，就说这些骂的，为什么要今天做一期这个节目？第一个就是还是开头说的互动一下、嗯，啊，别的电台都互动，也只下留你们要想听互动就这德行，就是这种这个就是。怎么说呢？叫叫一副这个死猪不怕开水烫的样啊！你要想听，我就这样跟你们互动。第二个，你就发现，你做一个事儿吧，有的时候真的是你要面对很多莫名其妙的负面能量。就是你比如说，咱上班吧，可能你会碰到傻逼领导，或者说你碰到一些这个、呃、缺心眼的同事，这些呢，呃，正常，因为你挣这份钱嘛。但是我发现这个。尤其是做了五年播客以后，在网上啊，我发现，就是我我总觉得我做这个节目是让人听了以后轻松放松一下，不管是听了这个情绪有开心的波动也好，还是说助眠的作用是吧，还是说呃听得挺感动的，说某一段历史的人物挺精彩的，但是他终归来说，他不是一个上课，他就是一个我讲的是放松的，听的人我也希望他听着放松。但是这种东西做到网上以后，就会发现有很多人就是，就把它变了味儿。你我我觉得做这个咱们这个圈子里的人，可能很少很少有真的完全不受不受听众影响的。我猜啊，嗯，应该很难很难很难很难,很难，因为你花了时间花了心血做出来的东西，你就一定就好像你生一孩子，你肯定很在意别人说他什么的道理是一样的。啊！别人说你们家孩子长得不好看，你肯定生气。但是大家谁也都心里说我，我我估计哈、啊，但凡不是他妈的这个有幻想症的人，自自恋到一定程度，大家也都知道说，可能你生那个孩子的确也不是那个什么天下第一美女或者天下第一帅哥，或者说真的是让你培养的才高八斗，这个将来是栋梁之才。每个父母可能就是说我喜欢我们家孩子，但是我也知道我们家孩子什么水平，对吧？但是你试试哪个父母愿意你当着面说他们家孩子长得丑，就是这个道理。所以做这个节目，我会发现就是莫名其妙的招来一堆嫌弃声，而且呢，你还没有什么还嘴的空间。嗯，就我之前是不想还嘴。嗯，但是每如果你想想，你每一天都要收到这种垃圾负面消息的话，你烦不烦？就是这个道理。
1: 这个啊。我觉得一个是人生一百星晨晨晨，星星闪闪，什么人都有，嗯、对吧？底留言也都是什么都有。第二个呢，刚才波也说了，就本来这个我们都是本科，对，水水平有限，嗯，水平有限水平本来就有限、哦。第三个呢，我聊聊啊，就自从这个我跟波一块儿就一块玩这个啊，有时候也大家也都是抽空下班一块儿录，好多功课呢，其实都是波做的，对不对？嗯、你包括《北京南满城》。这好多这种历史，你说熟的可能大家都知道，但是好多片的可能不知道。我在我在一块录的时候啊，其实也在听。其实我不知道大家什么感觉呢？我在听的时候有一种，就是说你能从那个历史人物中啊，能看到点现在你工作生活的好多事儿。其实它有共通的之处。对
0: 对对、啊、发生的都是什么嘛。对，你比如史官改成什么
1: 样对？对，你比如这个人当时啊，比如这个政治斗争，这个什么这个军队里的斗争。其实好多事都是挺有意思的，嗯，就是我觉得大家可以多听听这个，我觉得还是有有有挺有意思的，而不是说那种光纠错。当然了，纠错您您听得认真是不是？但是有时候这个如果从另一个角度听的话，其实
0: 还是有有点意思。所以我会发现什么呢？这种东西就是我反正那个付费节目啊，底下这种负面的留言会少一些，这也很正常。没花钱的可就花钱听的人就少了。<笑>但是呢，付费节目呢，我做稿子的时候也会更精细一点所以它就造成了一个很有意思的现象，就是，呃，我收钱的东西，你要这么骂我，我都得承认，对吧？我免费的东西，你来骂我，那我就我就要表达情绪了，对吧？我免费给你听啊，你可以不听，嗯，听完了以后非得给别人添堵，这没什么意思，因为它不是团队，它就是我个人啊。有一天我被骂烦了，我他妈就不做了。我做这真不挣钱，咱们博客圈这现在的大家的这个生存状况都很堪忧、嗯、啊，所以我得想别的办法挣钱，而且绝对比做播客挣钱。那么，就是我希望的是听完这一期大家，我觉得不是说叫什么一个说自自我自我的什么注重修养什么谈不到那么高，但是我就觉得在网上是不是也不用真的就这么放飞自我吧？就是你你的留言我肯定能看到，啊、嗯，我现在做这期节目就是告诉你我能看到，你骂我都我都生该生的气我都生了，啊、你没白骂，啊、对，<笑>你的目的达到了啊、嗯嗯。但是我有的时候真的会想，就是说，咱们这个往往大了说啊，就是说像我们这种草根主播，这种独立的小工作室也好，或者说小电台。我相信这个，因为我去教张扬的时候也说，我说什么时候有人骂你，什么时候你可能就说明你的这个东西能立得住了。因为做这行呢，也他现在都叫不了一个行业，就第一年立不立得住是一个很关键的时期。很多时候做第一年可能都没人没人理你，然后可能第一年之后开始有人夸你，然后慢慢有人骂你，这个时候呢，你才立得住，就说明你这东西真的是有自然来的人听了。不来你看，有那小台，做了他妈仨月、四个月的，几十个、几百个流量那种，他坚持不下去的。他做着做着他就没动力了。所以骂，当然我承认不是一件坏事。但是，我就在想，就是说这个网上，你虽然现在不实名制，但是你,你骂我，是不是也有时候暴露你自己啊？就我还是希望听我节目的人有个乐然后听了点故事以后，然后出去以后，是一个怎么说呢？接就是帮我传播的时候，起码这个人也是一个不招人讨厌的人。比如说你生活当中，如果一个你很讨厌的人，他说我特别喜欢一个人，你会直观觉得你喜欢那人也是个垃圾，对吧？这肯定是这样。你看为什么好多人说脑残粉？脑残粉是他妈把他的那个偶像给害死了呀？可能人家偶像挺好的，挺帅的小伙子或者怎么样，可能怎么着的，就是一帮脑残粉在那儿。把人家这个偶像的这个人设，就是当让不不知道真相的群众说，这帮傻逼孩子喜欢的能是什么好东西？就我挺担心这个的，其实哎，就是你你你喜欢野史架觉得我挺高兴的，但是你就就你这留言素质，我也挺担心的啊，因为我看到有的台，咱不点名啊，有的台的粉丝出去以后，哎，反正是给那台够抹黑的，导致圈里边人都觉得这个台他妈千万别跟我在一块儿录节目，真有这种情况。好吧，不多说了，这也录一个小时了啊！感谢大家收听，到此结束。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。